0: Mam nadzieję, że teraz jest wszystko w porządku, że nawzajem będziemy się wszyscy słyszeć. Jeszcze raz przedstawiam naszych gości Monika Bliga i Iwo, Iwona Konecka. Witajcie.
1: Cześć, Cześć, dzień dobry.
0: Witajcie. Instytut Gotowskiego. Dzisiaj w takiej roli obydwie jesteście, ponieważ za chwilę będziemy mówić o takim projekcie Off tak? Rec, tak? Rec czy REK.
2: My mówimy REK, ale tak naprawdę to rec. <laughs>
0: No dobrze. Do, na początku jednak pytanie o to otwarcie kultury. Czy jesteście no, szczęśliwie, zadowolone, czy, czy zaskoczone bardziej?
1: No ja jestem przede wszystkim zaskoczona. Trudno, y, trudno pozbierać i pokładać emocje po takiej informacji z jednej strony wyczekiwanej, ale z drugiej strony takiej, która spadła jak grom z jasnego nieba i jeszcze jest decyzją na dość określony czas, nie wiadomo co dalej. No mi się nie udało pozbierać moich wydarzeń, żeby można było coś otworzyć do końca lutego mm
0: -hmm. dla widzów. i Iwona się nie otwiera. A jak no, to jest u Grotowskiego?
2: No my wczoraj przegrzaliśmy wszystkie linie telefoniczne, bo <głos》> cały dzień byliśmy na łączach bo to jak słusznie, yy, yy, no wiele osób zauważyło, to nie jest tak, że na Pstryk otwieramy yy, kulturę. A, a oczywiście przychodzi mi na myśl ten yy, list yy, głomba, który się pojawił na stronie Teatru Modrzejewskiej. No więc yy, my oczywiście się cieszymy, ale to jest no duża ekwilibrystyka, żeby teraz program złożyć i żeby yy, zorganizować próby. No ale my w lutym... Zaprosimy Państwa na dwie premiery Teatru na Faktach, a oprócz tego zaprosimy też do piekarni, do Centrum Sztuk Performatywnych, no bo tam Teatr Polski w podziemiu też na oficjalną premierę aktorów prowincjonalnych będzie zapraszał. Także u nas będzie się działo, ale nie w tym pierwszym tygodniu, czyli nie w ten weekend, ale dopiero w kolejny.
0: No tak, nie jest też łatwo z planowaniem w takiej sytuacji, kiedy mamy warunkowy okres dwóch tygodni i nie wiemy co potem, ale no...
2: no. No, to, to, to był ten problem, bo my mieliśmy zaplanowaną premierę na piątek, sobotę, niedzielę. No i jednak przełożyliśmy na środę, sobotę, e, środę, czwartek, piątek, bo nie daj Boże ten okres próbny zostanie, no właśnie, za, zamknięty. No i zostaniemy z taką sytuacją jak, no jak w ostatnich miesiącach, że będzie wszystko trzeba przekładać, zwracać e, za bilety, a wolelibyśmy tego uniknąć.
0: Ten projekt Off REC jest no, bardzo takim projektem apropos, bo jest związanym jednak z tym okresem pandemii. To jest pomysł po prostu no, wprost wynikający z okresu zamknięcia, prawda?
2: No tak, to, to, to jest przedziwna rzecz, ponieważ ja m, powtarzam, że gdyby nam ktoś rok temu powiedział, że będziemy oglądać teatr w internecie czy spektakle online to byśmy powiedzieli, że to jest jakieś barbarzyństwo i zupełnie niedorzeczny pomysł. No, a okazało się, że to jest nasza codzienność. No i my w instytucie no, długo dojrzewaliśmy do tego, żeby się zmierzyć z rejestracją spektakli, bo przypomnę, że byliśmy takim podwójnym beneficjentem programu Kultura w sieci, ale jako Teatr na Faktach zre, zre, zrealizowaliśmy i słuchowisko i filmową wersję spektaklu. Wcale nie właśnie rejestrację spektaklu. A platforma, którą uruchomił Teatr ZAR, no to na, na niej się pojawiły głównie programy. Ale, y, no, ale okazało się, że jest taka potrzeba. W momencie, kiedy spektakl Studia Kokiu y, został zakwalifikowany do na, na, na off Shakespeare, a więc wersję offową szekspirowskiego festiwalu w Gdańsku, no to okazało się, no, że trzeba zaprezentować nagranie. I chcąc, nie, 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 nie chcąc, no, trochę no, musieliśmy się przeprosić z tymi kamerami no, i stwierdzić, że podejmujemy to wyzwanie. A jak już nie podjęliśmy i nagraliśmy y, trzy spektakle, bo i nikt nie spotyka nikogo, i wspomniany spektakl Przemka, a także y, spektakl Teatru Zar, COVID, no to pomyśleliśmy, że warto się tą wiedzą podzielić, no i umożliwić nagrania innym zespołom.
0: No właśnie. I to jest ta treść tego projektu. To jeszcze na chwilę chciałbym zostać przy tym online online'owym okresie naszym pandemicznym, bo przecież mnie też nie przyszło do głowy, że będę robił radio w takiej formie i jeszcze z takimi kłopotami, mm -mm. momentami technicznymi, które wynikają być może teraz z tego śniegu, który napadał nam właściwie w całej Polsce. Iwona, ty w ogóle weszłaś w te streamingi? No, <laughs> Zapaliłaś się tak, do tego tak, czy nie bardzo?
1: No Trochę tak Miałyśmy taką przygodę Ze spektaklem spisk kobiet W Warszawie Właśnie w związku z faktem, że nie mogłyśmy wpuścić Publiczności na widownię, Zrobiłyśmy taką porządną rejestrację Tak jak to proponujemy proponuje Instytutu Klotowskiego w tym programie ofrek. No i powiem, że to było przeżycie dla mnie jako jednocześnie reżyserki i aktorki, która stoi na scenie, dość specyficzne właśnie to nagranie do kilku kamer jakieś czuło moje spłoszone spojrzenia, które zwykle padają prosto w oczy widzą. A tym razem a tym razem jakoś spotykają kamerę i nie wiem, co są zrobić, ale było to bardzo też czuję rozwijające aktorsko. Fajt. Przy okazji też czuję, że rozwinęłyśmy spektakl w jego y, takim kształcie, nie wiem, przestrzennym, wizualnym, jakby starając się y, trochę też pod kamerę go przereżyserować. Bardzo to ciekawe doświadczenie, a też oprócz tego, że wpuściłyśmy spektakl do sieci, to mieliśmy spotkania z widzami i rozmowy. To było bardzo ciekawe i też mogliśmy się odbić od tego, no jak oni w takiej formie ten teatr nas trawią.
0: Mm -hmm. No to bardzo dziękuję, że nie pamiętałaś o Radiu Wrocław Kultura i nie zaanonsowałaś tego, <śmiech> tej projekcji i prezentacji, bo bardzo chętnie byśmy ją zobaczyli w sieci.
1: No cóż, mogę że jest mi przykro, ale że może będzie szansa innym
0: razem. No oby, to proszę pamiętaj o nas i spis kobiet, ale może będzie okazja zobaczyć to na, na żywo. No dobrze, to teraz porozmawiamy o projekcie Ofrek. Niezależni i indywidualni. Im najbardziej są potrzebne takie rejestracje, tak czytam w tym projekcie, no bo oni sobie nie, sami nie poradzą, albo no, poradzą sobie, ale wybiórczo, jeśli są bardzo przedsiębiorczy albo bardzo oszczędni.
2: No, OF zawsze był nam bliski, bo, bo i z jednej strony jesteśmy jako instytut partnerem programu The Best of, ale i też realizowaliśmy Akademię Teatru Alternatywnego, więc możemy powiedzieć, że dosyć dobrze no, poznaliśmy problemy środowiska m, związanego z, z OF-em. No i chyba to jest największy kłopot, to znaczy z jednej strony dostęp do sprzętu, ale z drugiej strony też problemy z lokalizacją, więc, więc to, co my podkreślamy, mówiąc o tym programie, to to, że nie udostępniamy środków zespołom, bo my tych środków sami nie mamy, tylko dzielimy się naszymi zasobami, naszymi umiejętnościami, naszym doświadczeniem, no bo to tylko w tej sytuacji możemy zrobić i jakby czujemy, że to jest nasza powinność.
0: Czyli chodzi o to, że no jak jakąś kwotę na same te działania trzeba wysupłać czy znaleźć, ale wy zapewniacie miejsce i technikę, tak?
2: Tak, bo oczywiście w zależności od tego, jaki to jest spektakl, jaki ma wymagania techniczne, to to nagranie będzie się odbywać albo w sali teatru laboratorium, albo w studiu nagrobli, albo w Centrum Sztuk Performatywnych. Zobaczymy ale y, zwracamy zespołom, z, znaczy gwarantujemy zwrot kosztów przejazdu czy transportu stenografii, jeżeli będzie taka potrzeba. No i gwarantujemy nocleg do maksymalnie ośmiu osób y, zespołu. I oczywiście y, na ten czas y, rejestracji, która może potrwać y, do, y, od dwóch do trzech dni, no dajemy do dyspozycji zespół y, techniczny, y, no i potem zapraszamy oczywiście na, 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 na postprodukcję i na, na ten etap chyba najważniejszy, czyli montaż, w której no w zależności od decyzji zespołu będzie uczestniczył czy reżyser, czy, czy ktoś właśnie zespołu. Ale co więcej, m, proponujemy też i sesję fotograficzną, bo, no bo już kilku miesięcy Tobiasz Papuczes prowadzi w Instytucie Warsztaty Fotografii Teatralnej i wokół Instytutu no właśnie zgromadziła się grupka młodych, zdolnych fotografów, więc ich również chcielibyśmy zaprosić do, do współpracy. No a jak już będziemy z tymi kamerami na miejscu, no to Żal nie, nie, nie byłoby nagrać tych materiałów promocyjnych, czy to trailerów, czy, czy krótkich rozmów. Także tutaj w zależności od potrzeb, jakby wsłuchujemy się właśnie w propozycje i w potrzeby konkretnych zespołów.
0: No to już wiemy bardzo dużo, na czym polegać będzie ten projekt ofrek? Iwona, z twojej perspektywy praktyka tego no, ofowego środowiska teatralnego, jak ważne jest taka, takie dokumentowanie, taka profesjonalna dokumentacja?
1: O, Rety, no to powiem wam, że ja się naoglądałam koszmarnych rejestracji spektakli. Dziesiątkami się dwie. nie zostawi. I, e, ale też jak patrzę na, no radzę, jak patrzę na to, jak sobie radzi wiele instytucji, czy to są Instytucji Kultury, że jakby to jest ten czas, który jakby nie musi pójść na marny, ten, w którym my nie możemy otworzyć się na odbiorcę. To jest czas, który możemy poświęcić na doskonalenie czy jakieś rozwijanie tych części naszych działalności, które zwykle kuleją i myślę, że w ofie właśnie to jest przede wszystkim archiwizacja naszego dorobku najbardziej, no a w, dru w drugiej mierze też działania promocyjne. Tak jak ja rozmawiam z moimi kolegami po fachu i koleżankami, to właśnie to jest ta część, na którą często nie wystarczy na zasobów i, i sił. W momencie, kiedy jakoś robimy te spektakle, szukamy przestrzeni, jakby się reżyserujemy, produkujemy sami i tak dalej trudno jeszcze jest wejść tę rolę, y, y, która, która się zajmie marketingiem, jakimś profesjonalnym przygotowaniem właśnie materiałów promocyjnych, więc myślę, że tutaj ten program Instytutu świetnie wychodzi naprzeciw naszym potrzebom.
0: Mhm. No i to jest program, który polega na tym, że na stronie internetowej Instytutu jest link do formularza, trzeba go wypełnić i wysłać do Was. I pra, pracuje taki zespół merytoryczny, właśnie Monika, Iwona, jest Jarosław Fred jest Katarzyna Knechalska. Zapomniałem pewnie. O... I
2: Kasia Lemańska. Aha,
0: czy tylko o Kasi zapomniałem, przepraszam i pozdrawiam. Natomiast jak to wyglądać będzie w praktyce? Czy wszystkich przyjmiecie, którzy wypełnią ten formularz? Czy jednak będzie jakiś wybór, skoro ten zespół merytoryczny powstał?
2: Znaczy ja trochę się śmieję, że rząd nam pokrzyżował plany, bo jak przygotowywaliśmy ten program, no to nie wiedzieliśmy, że będziemy się otwierać. Więc y, to, co będzie najtrudniejsze, to zgranie kalendarzy. I to chyba w zasadzie będzie jedyny czynnik, który być może nie pozwoli na realizację, na nagranie wszystkich spektakli. Bo mm, co do zasady, jesteśmy jak najbardziej otwarci. To znaczy jesteśmy otwarci na wszelkie gatunki. Nikogo nie, y, no, nie dyskryminujemy w żaden sposób. Ale chyba właśnie to kalendarz i możliwości techniczne będą tutaj decydujące.
0: No dobrze, czyli tutaj nie ma co mówić o kryteriach, tylko o tym, żeby dobrze to zrobić po prostu. A waszym zadaniem, też Iwony zadaniem będzie spojrzeć na to takim okiem, co można z tego wyciągnąć, żeby, żeby zaprezentować w takiej pełnej formie, w pełnej krasie, że tak powiem.
1: Mm -hmm. e, no Jestem bardzo ciekawa e, tego, jacy artyści jakie swoje prace zgłoszą też dlatego e, weszłam do, we, do współpracy w, przy tym zespole, bo no ja zawsze łaknę też i tak było, że nie tylko tworzę, ale też staram się interesować tym, co się w polskim OFIE dzieje i w związku z faktem, że festiwale się nie odbywają, premiery się nie odbywają straciłam trochę kontakt i ogląd i bardzo się cieszę, że będę mogła się temu przyjrzeć e, no i no z, tygodnia na, my z tygodnia na tydzień będziemy przeglądać na bieżąco nadsyłane zgłoszenia i patrzeć na to jakie mamy możliwości i kogo możemy wesprzeć.
0: Mhm. Iwona, kiedy spotkaliśmy się ostatnim razem tutaj w studiu, to było już zdalnie to było tuż po odebraniu czy tam decyzji o stypendium prezydenta Wrocławia. Spektakl, który nie powstał. Tak nazywał się ten Twój projekt. Jak to jest z tym spektaklem? Powstał czy nie powstał?
1: No, jeszcze, jeszcze nie. Spektak, <śmiech> który nie powstał, jeszcze nie powstał, ale jest już blisko. Przy czym jak już powstanie, to nie zmieni tytułu oczywiście. E, jestem teraz w takiej fazie, w której e, jak wielu stypendystów przedłużyliśmy trochę sobie termin realizacji. Lada moment, bo z końcem lutego planuję taki zamknięty pokaz przedpremierowy w którym będziemy mogli sobie jakby też zarejestrować, ale obejrzeć i przedyskutować to, co się udało zrobić. No oczywiście tęsknie wyglądam możliwości zrealizowania premiery takiej pełnej kontaktu z widzami, ale nie wiemy jeszcze kiedy to będzie możliwe. Zobaczymy jak będą wyglądały decyzje rządu, ale też jak będą wyglądały perspektywy właśnie takie lo lokalowo możliwościowe we Wrocławiu, jak już ten korek od szampana wybuchnie, że można i wszyscy będą chcieli też się pokazywać więc ja będę się wtedy starała w te harmonogramy, harmonogramy z moją premierą też wpisać.
0: Mm -hmm. no nie wiem, czy to rozsądne w takim razie było przyjęcie zaproszenia do zespołu merytorycznego Instytutu Grotowskiego, <grystanie> bo tak trochę nie wypada wypełniać tego formularza.
1: <grystanie> no tak, z moim spektaklem nie wypada i nie, i nie mam zamiaru. To jest też jakoś tak e, e, ta cena, którą się płaci, ale ja też nie, nie chciałabym rejestrować spektaklu, który, no wy wiecie, ale nie wszyscy wiedzą, że bardzo często w ofie do premiera jest trochę takim etapem, że dopiero po kontakcie z widzami jeszcze spektakl się zmieniał, kilka rzeczy się utrwala, coś się przekształca, więc ja bym z rejestracją spektaklu, który nie powstał, poczekała kilka miesięcy zanim się ogra. Więc, więc ten czas mogę poświęcić na to, żeby się przyglądać pracy innych.
2: A ja bym dodała, że jesteśmy pełni nadziei, że jednak coraz więcej spektakli będziemy mogli prezentować. No i być może wrócimy też do prezentacji Wrocławskiej Ofensywy Teatralnej, a wówczas Iwona idealnie wpisuje się tak. w prezentację.
0: No tak, to czekamy. Co tam przyniesie nam ta najbliższa przyszłość? Dwa tygodnie albo i więcej. Oby tak, zobaczymy. Jedno pytanie zadaję dzisiaj wszystkim gościom, którzy pojawiają się w audycji. Czy ten okres pandemii zmienia, zmieni jakość teatr? Czy za jakiś czas będzie tylko takim wspomnieniem jako stan wyjątkowy i przejściowy? Jak myślicie?
1: Mm -hmm. No ja stoczyłam kilka rozmów na ten temat i yy, głównie jeśli chodzi o to... Yy o jakieś treści, środki wyrazu, który, kto, które, których używamy i czy one się zmienią. Jak słyszałam takie teorie, że trzeba będzie bardzo mocno, żeby w ogóle takich, tych ludzi trochę takich otępiałych już, wiecie, godzinami przed Netflixem i brakiem spotkań, żeby do nich dotarło, żeby nie potrząsnąć, żeby trzeba już po prostu bardzo poważne tematy poruszać. Do takich głosów, którym ja jestem teraz bardziej przychylna, że może... Może poszukać takich form teatralnych, które dadzą ludziom wytchnienie, y, jakąś formę zabawy, nie, powiem, że nie rozrywki, ale takiej mądrej zabawy w jakichś regułach, formy spotkania autentycznego, tego, takiego poczucia, że jesteśmy razem y, i że razem możemy poświęcić jakiejś refleksji, pośmiechać do siebie. Ja jestem bliżej, <śmiech> bliżej tej strony. Mhm. Monika. Oops, ja... No ja bym, ja nie jestem pewna, czy teatr zmieni.
2: Pewnie nas zmienił w takim sensie, że jesteśmy, przynajmniej chcę w to wierzyć i, i to obserwuję, że jesteśmy bardziej e, wsłuchani w siebie nawzajem, że jesteśmy bardziej serdeczni i mam wrażenie, i, i, i liczę na to, że to się przełoży na odbiór teatru, e, że, że będziemy się właśnie bardziej wsłuchiwać w teatr. E, I nie mam na myśli oczywiście teatru muzycznego, ale jakby, że będziemy wchodzić, w, w głąb tego, co do nas mówią twórcy. Mhm. Także ja liczę na po, pogłębioną relację aktor widz.
0: Zobaczymy, jak to będzie. Bardzo wam dziękuję. Ofrec, czyli y, część oczywiście zespołu merytorycznego, Monika Bliga i Iwana Konecka były z nami. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.